0: Das Corona-Update für NRW mit Professor Dittmar und Julia Naikis. Die corona nur in Deutschland und NRW steigen weiter an. Eine Entwicklung, die viele Experten und Expertinnen für die kalte Jahreszeit vorausgesagt haben. Aktuell diskutiert die Politik sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene darüber, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll und welche Maßnahmen jetzt nötig sind. Genau darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Und deshalb hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Dienstag, der 9. November. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist zugeschaltet und beantwortet Fragen rund um das Thema Corona. Hallo Herr Professor Dittmer.
1: Hallo Frau Meiklisch.
0: Wir legen auch sofort los. An dieser Stelle nur noch einmal der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit aktuellen Informationen aus der Region, den die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wie eingangs erwähnt, die Politiker und Politikerinnen sprechen und diskutieren in diesen Tagen über Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Ich würde ein paar dieser Maßnahmen gerne einmal mit Ihnen besprechen. Das Thema kostenlose Bürgertests steht angesichts der steigenden Infektionszahlen im Raum. Der neue NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst sprach sich in der BILD am Sonntag in einem Interview für kostenlose Corona-Tests aus. Aber nicht für alle, sondern nur für Geimpfte oder Genesene. Was halten Sie aus wissenschaftlicher, virologischer Sicht von diesem Vorschlag?
1: Ja, wir wissen jetzt ähm, zwei Dinge. Einmal, dass ähm, das Abschaffen der kostenlosen Tests nicht dafür äh, für gesorgt hat, leider nicht, dass sich äh, viel mehr Menschen haben impfen lassen. Diese Hoffnung war leider, ist leider enttäuscht worden. Und ähm, wir wissen als äh, Zweites, dass... Es ist möglich ist, dass Menschen, die geimpft sind, auch sich infizieren und das Virus übertragen könnten. Das bedeutet, dass in diesem Falle, wenn diese Menschen mit besonders vulnerablen Personen zu tun haben, weiterhin ein Test auch bei geimpften Personen sehr sinnvoll sein kann um solche Übertragungen zu verhindern.
0: Also sprich, so ähm, ja, so ein Vorschlag, so eine Regelung wäre durchaus sinnvoll?
1: Ja, damit ist es sozusagen besonders sinnvoll, sowas wieder ähm, in Altersheimen oder in Krankenhäusern zu implementieren, dass da auch ähm, Personen, die geimpft sind, sich entsprechend testen lassen, um möglichst jedes Risiko auszuschließen ob man jetzt wieder flächendeckend Tests einführen kann für jeden Restaurantbesuch oder jedes private Treffen und das alles vom Staat finanziert wird. Äh, am Ende weiß ich nicht so recht. Ich, man fragt sich auch so ein bisschen, soll es dann wieder wirklich Zertifikate geben aus diesen offiziellen Impfzentren, die dann auch Geimpfte irgendwo vorlegen müssen, um irgendwo reinzukommen? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Weil Zugang zu sehr günstigen Tests hat eigentlich jeder. Die kann man ja auch beim Drogeriemarkt kaufen. Wenn man für sein privates Umfeld ähm, da auf Nummer sicher gehen will, auch wenn man geimpft ist, dann kann man das ja durchaus schon tun. Und diese Impfzentren waren ja, äh, Entschuldigung, diese Testzentren, ähm, die waren ja da, um vor allem diese offiziellen Zertifikate in der Hand zu halten. Aber wofür sollen die denn sein, sozusagen auch bei Geimpften zum Beispiel. Das frage ich mich so ein bisschen. Und bei Nicht-Geimpften fragt man sich sowieso, ob das der richtige Weg ist. Aber da kommen wir dann ja vielleicht gleich noch drauf zu sprechen.
0: Eine Möglichkeit wäre ja, dass zum Beispiel, dass sich Geimpfte zum Beispiel testen lassen müssen und das Zertifikat dann vorlegen müssen, wenn sie jetzt zum Beispiel in die Kneipe gehen oder ins Restaurant oder an irgendwelchen Innenveranstaltungen teilnehmen. Ist das notwendig?
1: Also ich glaube nicht, dass wir das letztendlich, wie lange wollen wir sowas durchführen und durchhalten? Wenn wir jetzt anfangen, dass auch beim Restaurantbesuch oder auch im Kino sich Geimpfte auch alle wieder testen lassen müssen und ein offizielles Zertifikat brauchen. Ich glaube, das ist wirklich nicht angesagt. Ich kann es, wie gesagt, verstehen, wenn Personen, auch geimpfte Personen zu besonders empfindlichen Menschen gehen, dass man da wieder eine doppelte Sicherheit einzieht, aber sonst in anderen Bereichen des Lebens könnte ich diese Maßnahme nicht nachvollziehen.
0: Kommen wir einmal zu dem Thema 2G-Regelung. Die Stadt Köln hat angekündigt, dass bei den Karnevalsveranstaltungen die 2G-Regel gilt, also nur Genesene und Geimpfte an den Veranstaltungen, Partys und Partys rund um Karneval teilnehmen dürfen. Halten Sie das in der aktuellen Situation für die richtige Entscheidung?
1: Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon eine Entscheidung. Das war nämlich die Abschaffung der kostenlosen Tests, ähm, womit äh, versucht wurde, die Impfquote noch entscheidend zu erhöhen. Ähm, dass äh, die Impfquote, wenn sie höher ist, äh, eine ganz andere Situation ähm, herbeiführen kann. Das sehen wir zum Beispiel in Spanien äh, oder Portugal mit sehr hohen Impfquoten. Ähm, diese ähm, Idee ist fehlgeschlagen und ähm, ja, Wahrscheinlich ist es so, wie wir jetzt in Österreich sehen, dass äh, eventuell eine breitere, großflächigere 2G-Regel ähm, bei gewissen Aktivitäten dazu führen könnte, dass äh, die Impfquote erhöht wird. Ähm, das wäre schon sehr wichtig, um besser über diese Pandemie zu kommen und durch den nächsten Winter zu kommen. Ähm, Ein Aspekt haben wir schon mal hier diskutiert, ist auch, dass äh, Menschen, die nur getestet und nicht geimpft sind, die haben keinerlei Eigenschutz. Je größer die Gruppe ist, in die sie sich reinbewegen, ähm, vor allen Dingen im geschlossenen Innenraum, desto höher ist ihr Risiko, sich zu infizieren und letztendlich ähm, auch schwer zu erkranken. Bei der Delta-Variante ist die Gefahr, schwer zu erkranken, ja, deutlich höher, als das früher der Fall war mit den anderen Virusvarianten. Insofern ist dieses dritte G nur getestet. Das ist eine hohe Gefährdung für die Menschen persönlich, die sich mit diesem dritten G in bestimmte Veranstaltungen begeben.
0: Karneval ist jetzt eine ganz besondere Situation. Abgesehen von den Feiern rund um Karneval steht aber auch die Frage im Raum, ob in der WG 2 g regelung beim Besuch von Kneipen, Restaurants und anderen Innenveranstaltungen also flächendeckend tatsächlich eingeführt werden sollte. Also nicht nur zu besonderen Veranstaltungen wie jetzt eben Karneval. Einige NRW-Politiker und Politikerinnen in NRW sind dafür. Wie sehen Sie das denn? Also bräuchten wir eigentlich die flächendeckende ähm, 2G-Regelung? Oder würde es vielleicht reichen, wenn man eben, am wir haben beim Beispiel Karneval jetzt gesehen, nur in bestimmten Situationen 2G einführt? Was ja auch teilweise tatsächlich auch schon geschieht.
1: Nein, wenn das ein Mittel sein soll, um zwei Dinge zu erreichen, nämlich eventuell die Impfquote noch zu erhöhen, und die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, zumindest diesen Winter zu schützen, dass sie sich nicht infizieren und am Ende schwer krank im Krankenhaus landen, dann müsste man das flächendeckender machen. Dann hilft es nichts, wenn man das bei einer Karnevalsveranstaltung macht, sondern dann müsste man das zumindest für den nächsten doch sehr schwierigen Winter flächendeckender durchführen.
0: Die Industrie- und Handelskammer in NRW würde die 2G-Regel auch gerne am Arbeitsplatz einführen. In die Kneipe und ins Kino muss man nicht gehen, arbeiten, aber in der Regel schon. Was halten Sie denn von ja, dieser Idee?
1: Na gut, da gibt es ein Für und Wider. Und das eine kann ich als Virologe jetzt nicht beurteilen. Es ist ja so, wenn man das wirklich ähm, durchführt, ähm, es wird trotzdem weiterhin Menschen geben, die werden sich nicht impfen lassen. Oder die können sich nicht impfen lassen. Manchmal liegen ja auch medizinische Gründe vor. Das ist eigentlich selten und sehr eingeschränkt, weil wir festgestellt haben, es gibt kaum einen medizinischen Grund, weswegen man sich nicht mit einem RNA-Impfstoff impfen lassen kann. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Aber es wird weiterhin Menschen geben, die sich nicht impfen lassen. Und dann stellt sich die einfache Frage, kann ein Unternehmen... Kann eine Behörde, kann ein Krankenhaus die Arbeit, die verrichtet werden muss, verrichten ohne diese Personen, die dann ja quasi nicht mehr zur Arbeit kommen dürften oder zumindest nur noch in isolierten Bereichen eingesetzt werden dürften oder nur noch Homeoffice machen dürften? Das ist bestimmt auch eine schwierige organisatorische Frage. Wenn man das jetzt auf die Krankenhäuser überträgt, hier gibt es ähm, leider ja auch noch Menschen, die nicht geimpft sind. Ähm, die können definitiv kein Homeoffice machen. Da wird es dann sehr schwierig. Ähm, und die, das, das andere ist, ähm, dass... Äh, Ganz klar, das wissen wir aus der ähm, Pandemie aus dem letzten Jahr und Anfang dieses Jahres, auch wenn es immer wieder vor allen Dingen von Arbeitgeberverbänden anders behauptet worden ist, der Arbeitsplatz ist ein ist Platz, wo es ein sehr hohes Risiko für Infektionen gibt und für Infektionsketten. Äh, je dichter Menschen zusammenarbeiten, desto höher. Natürlich, ähm, die Pausen haben sich als sehr großes Problem Dargestellt, weil hier natürlich kein mund nasen getragen werden kann. Es hat sehr viele Infektionen in Deutschland am Arbeitsplatz gegeben. Das ist lange klein geredet worden. Dass, ähm, es gibt tolle Studien von den Düsseldorfer Kollegen, die das sehr deutlich zeigen. Äh, und insofern muss der Arbeitsplatz zumindest äh, bei strategischen Entscheidungen mitdiskutiert werden, weil er eine ganz klare, äh, große Gefährdungslage darstellen kann.
0: Grundsätzlich würde ja vermutlich ein ähm, Testkonzept schon helfen, da mehr Sicherheit zu bekommen.
1: Genau, also ein Testkonzept verbessert natürlich äh, zumindest den, den Fremdschutz ähm, da erheblich. Und das sind ähm, ja, Länder wie Italien hat das ja schon eingeführt. Ähm, das äh, wäre an der Stelle. Sicherlich möglich und umsetzbarer als jetzt ähm, eine Gruppe von Menschen, die nicht geimpft sind, ganz von der Arbeit auszuschließen. Wie das so richtig funktionieren soll, ähm, ist mir in einigen Bereichen zumindest nicht ganz klar.
0: Kommen wir einmal zum Thema mund nasen -Schutz. Sie hatten im Rahmen dieses Interviews schon gesagt, der Mund-Nasen-Schuss ist und bleibt in einigen Situationen in den nächsten Wochen und Monaten wichtig. In Bayern ist sogar die FFP2-Maske in Innenräumen wieder Pflicht. Das war auch vorher schon mal der Fall. Macht es aktuell aus Ihrer Sicht einen entscheidenden Unterschied, ob man eine einfache OP-Maske trägt oder eine FFP2-Maske? Oder auch anders gefragt, ist das eine Regelung, die sich auch für NRW oder die Sie sich auch für NRW wünschen würden?
1: Es, äh, mir, mir fällt äh, schon allein sozusagen dieses politische Hin und Her schwer, dass äh, Bayern erst äh, den monasenschutz in den Schulen abschafft. Und jetzt äh, machen sie in der Regel in Innenräumen nur noch FFP2-Maske. Das ist irgendwie relativ äh, sprunghaft und inkonsequent. Ähm, es ist so, dass äh, sicherlich die FFP2-Maske, wenn sie richtig getragen wird, und das ist nicht so ganz so einfach bei der FFP2-Maske, jeder kann das mal ausprobieren. Der Brillenträger ist, wenn man eine FFP2-Maske aufsetzt und die Brille beschlägt, dann ist sie nicht richtig dicht. Und das ist sehr schwer, das hinzukriegen, dass die Brille nicht beschlägt, wenn man durch die Maske ein- und ausatmet. Und wir wissen, dass der Unterschied im Schutze zwischen FFP2-Maske und der chirurgischen Maske, ungefähr bei 5 bis 10 Prozent liegen. Also Schutz bei der normalen chirurgischen Maske vor Infektion liegt so um 80, 85 Prozent, bei der FFP2-Maske um, bei 95 Prozent. Der Unterschied ist also nicht riesengroß. Und ähm, die, der normale Mund-Nasen-Schutz, die chirurgische Maske, ist eben viel einfacher anzuwenden, kann viel länger getragen werden, ohne dass man große Einschränkungen hat, ähm, wirklich beim Atmen. Ähm, und insofern weiß ich nicht, ob das die richtige Maßnahme ist. Ähm, ich glaube, das führt eher dazu, dass Menschen die FFP2-Maske dann nicht richtig tragen oder sie ähm, komplett ablehnen, weil es doch eine erhebliche Einschränkung darstellt, ähm, eine FFP2-Maske zu tragen.
0: Ich hatte es zu Beginn des Interviews schon gesagt, die Infektionszahlen steigen weiter an. Könnten Sie von uns bitte einmal das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und vor allen Dingen mit Blick auf NRW bewerten und einschätzen?
1: Ja, wir haben ähm, steigende Inzidenzwerte, also Infektionen, Neuinfektionen pro ähm, 100.000 Einwohner wird das ja immer gerechnet. Wir haben ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen in ganz Deutschland ähm, mit ähm, Bundesländern, die noch Inzidenzen von unter 100 haben und dann Bundesländern, die so zwischen 100 und 200 liegen und dann aber auch Bundesländer und vor allen Dingen Kreise und Landkreise, die weit über 500 liegen inzwischen. Also ein sehr uneinheitliches Infektionsgeschehen, auch assoziiert ganz eindeutig mit der Impfquote in einer jeweiligen Region. Je höher die Impfquote, desto niedriger die Inzidenzen noch. Und umgekehrt, was man jetzt eben sieht, ist, dass wenn wir jetzt auch das medizinische Problem Covid-19 betrachten, dass Inzidenzen, die ohne Impfung schon sehr bedrohlich waren, weil sie eine sehr bedrohliche Lage im Krankenhaus verursacht haben, dass die durchaus noch tolerabel sind und nicht zu ganz großen Katastrophen in den Kliniken schon führen. Inzidenzen um die 100 oder auch zwischen 100 und 200 führen dazu, dass es zwar Covid-19-Patienten zu betreuen gibt in den Krankenhäusern, wir aber noch nicht von Auslastung, Überlastung oder sonst etwas sprechen müssen. Wir sehen jetzt aber in Regionen in Bayern, Thüringen, Sachsen, dass Inzidenzwerte über 500 tatsächlich wieder bedeuten, dass Kliniken vollkommen überlastet sind. Und aus dem bayerischen Süden zum Beispiel werden die Intensivpatienten in den bayerischen Norden verlegt, inzwischen 400 Kilometer entfernt, weil die Kapazitäten im bayerischen Süden schon wieder völlig ausgelastet sind. Das heißt, wir haben ein sehr uneinheitliches Infektionsgeschehen in Deutschland was an die Impfquoten gekoppelt ist, mit einer schon wieder erheblichen medizinischen Belastung in den Gebieten, wo die Inzidenzen besonders hoch sind. Und wir hoffen, und ich gehe auch davon aus, dass die Inzidenzwerte in Deutschland nicht unendlich steigen können. Vor allen Dingen in den Regionen, wo die Impfquote relativ gut ist, werden wir keine Inzidenzen von 1.000 und darüber ähm, erleben, wie wir es ja leider auch in anderen europäischen Ländern zum Beispiel ähm, erleben, wo ja Werte von deutlich über 1.000 inzwischen erreicht sind. Ähm, das haben wir übrigens alles dem Delta-Virus zu ver verdanken, in Anführungsstrichen. Ähm, denn die Infektiosität dieses Virus ist so viel höher als das ursprüngliche Virus. Der R-Wert hat sich fast verdoppelt. Die Reproduktionsrate und solche hohen Inzidenzen können eben, wenn viele Menschen nicht geimpft sind, durch das Delta-Virus zustande kommen.
0: Wenn letztendlich irgendwann viele Menschen geimpft sind, beziehungsweise einige dann auch genesen, weil sie sich infiziert haben, dann kann sich das Virus nicht mehr so gut ausbreiten oder irgendwann sogar vielleicht kaum noch ausbreiten. Rechnen Sie schon zeitnah damit, dass die Zahlen stagnieren und vielleicht sogar wieder rückläufig sind?
1: Ja, das ist sozusagen dann eine, ein natürlicher Deckel einer Herdenimmunität, die zumindest regional dann greift und die durch Impfung plus Genesung, also Infektion, ausgelöst wird. Und ich denke, dass wir sowas sehen werden in diesem Winter, und zwar immer wieder in so Wellen, vermute ich, dass es kein ganz einheitliches Infektionsbild eine Welle, die nur nach oben geht und dann nur nach unten geht, sehen werden, sondern wahrscheinlich wird das diesen Winter komplexer werden, sehr regional, je nachdem, wie viele Menschen schon Antikörper haben in einer Region. Es sind aber noch, darüber müssen wir uns im Klaren sein, wir wissen ja nicht hundertprozentig, wie die Zahl von Menschen ist in Deutschland, die nicht geimpft sind und auch nicht genesen sind. Aber das werden schon noch einige Millionen sein. Das ist ziemlich sicher. Wahrscheinlich auch vielleicht an die zehn Millionen ran oder noch mehr. Das heißt, das Virus hat schon noch eine große, Population, die es letztendlich angreifen kann. Aber wie gesagt, es gibt inzwischen einen natürlichen Deckel, das kann nicht unendlich nach oben gehen. Und wir werden wahrscheinlich diesen Winter einige Schwankungen hoch und runter erleben.
0: Lassen Sie uns auch noch mal über das Thema Jugendliche und Corona oder Kinder und Corona sprechen. Auf der Homepage des NRW-Gesundheitsministeriums kann man sich anschauen, wie viele Infektionen in den vergangenen sieben Tagen in den verschiedenen Altersgruppen, zum Beispiel in zehn Jahresschritten, gemeldet worden sind. Demnach werden die meisten Infektionen aktuell in der Altersgruppe der zehn bis 19-Jährigen übermittelt. Ein hohes Risiko für Covid-19, insbesondere einen schweren Verlauf von Covid-19, hat diese Altersgruppe glücklicherweise nicht. Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf ist bei älteren Altersgruppen nach wie vor am höchsten abgesehen von Menschen, die eine Vorerkrankung haben. Die zählen natürlich leider dann nochmal extra. Wie schätzen Sie denn das individuelle Risiko von Kindern und Jugendlichen, ganz besonders in dieser Altersgruppe 10 bis 19, aktuell ein?
1: Ja, das Risiko, sich zu infizieren, ist äh, extrem hoch inzwischen. Ähm, das macht auch die Delta-Variante. Tatsächlich war es ja so, dass mit den anderen Varianten, also vor allen Dingen dem Ursprungsvirus, Kinder sich gar nicht so häufig infiziert haben wie Erwachsene. Das ist jetzt anders. Das Delta-Virus kann genauso gut Kinder, Jugendliche, Erwachsene infizieren. Da gibt es keinen Unterschied. Also Infektionsrisiko ist bei den Jugendlichen und Kindern deutlich gestiegen, sehr hoch. Aber zum Glück ist es weiterhin so, und das ist das große Glück in diesem ganzen Kummer der Pandemie, dass Kinder weiterhin sehr selten erkranken, wenn sie nicht Vorerkrankungen haben, die wir auch bei den Erwachsenen kennen, die dann immer ein Problem machen bei der Infektion. Wir haben weiterhin, glaube ich, nur einen einzigen kleinen Patienten hier bei uns am Uniklinikum mit Covid-19. Und äh, wir haben wirklich sehr, sehr wenige Fälle gehabt, trotz dieser hohen Infektionszahlen. Und ähm, wie gesagt, das, darüber sollten wir alle froh und glücklich sein, dass die Kinder hier krankheitsmäßig weniger betroffen sind. Was immer noch diskutiert wird, ist, ob es bei Kindern ähm, sowas gibt wie Long Covid. Bei Jugendlichen scheint das so zu sein. Also je älter Menschen werden, desto... Klarer sind die Hinweise, dass es Long-Covid-Erkrankungen gibt. Ob es die bei Kindern wirklich gibt oder nicht, ist immer noch nicht geklärt. Verschiedene Studien widersprechen sich da. Wir wissen, dass Kinder sehr stark beeinflusst waren von dem Lockdown und ähm, wahrscheinlich viel mehr beeinflusst als von irgendwelchen Phänomenen, die das Virus ausgelöst hat. Und äh, insofern ist es weiterhin so, dass, das, dass die Gefahr für Kinder vor allen Dingen auch mit der Delta-Variante gering ist, irgendwie ernsthaft zu erkranken. Aber was natürlich jetzt immer größeres Problem wird, ist, das Kind infiziert sich, geht dann zur Oma. Die ist leider schon vor acht Monaten das letzte Mal geimpft worden und der Impfschutz ist nicht mehr vollständig. Und das Kind infiziert dann die Oma und die Oma erkrankt dann leider wieder schwer, trotz vollständiger Impfung. Das ist leider das Szenario, was wir jetzt immer häufiger haben.
0: Also auch da wäre eine zusätzliche Sicherheit, wenn man sich dann, Sie sagten das ja quasi schon mal zu Beginn des Interviews testet, bevor man eben die Großeltern oder andere vorerkrankte Menschen besucht. Einfach einen Antigen-Test aus dem Supermarkt oder der Apotheke.
1: Genau, also ich würde vor allen Dingen Personen wirklich dazu raten, die... Ältere Menschen besuchen, die nicht bereits dritt geimpft sind und deren Impfung länger als sechs Monate her war. Da würde ich lieber noch mal auf Nummer sicher gehen und vorher auch noch mal einen Test machen, auch wenn man selbst geimpft ist.
0: Wer mehr testet, findet mehr Infektionen. Das liegt in der Natur der Sache. Interessant dabei ist der Blick auf den Anteil positiv getesteter Proben in den Laboren. Also das sind ja die PCR-Tests, nicht die Antigen-Tests. Dieser Anteil ist laut Robert-Koch-Institut nämlich in der 43. Kalenderwoche gestiegen. So steht es im Wochenbericht vom 4. November. Man muss dazu wissen, die Wochenberichte werden immer donnerstags veröffentlicht und beschreiben das Infektionsgeschehen der Vorwoche oder sogar der letzten zwei Wochen vor Erscheinen des Berichts. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man die Zeiten interpretiert. Wir sind ja jetzt in der 45. Kalenderwoche. Dennoch liefern die Berichte wertvolle Informationen. Beobachten Sie hier im Labor der Virologie in der Uniklinik Essen das Gleiche? Steigt der Anteil der positiven Proben?
1: Ja, das haben wir auch gesehen ähm, über die letzten Wochen. Nicht dramatisch. Und ähm, bei uns ist immer so ein bisschen schwer, das zu sagen, es kommt ja auch äh, immer darauf an, woher die Proben eigentlich kommen. Und das wird jedem Labor ähnlich gehen. Äh, wir haben ja zwei große Quellen von Proben. Einmal ist das das eigene Krankenhaus, das Uniklinikum Essen. Und die äh, umliegenden Krankenhäuser, die zu uns gehören, dort machen wir ein großes Screening der aufgenommenen Patienten. Und da ist äh, die positiven Quote in der Regel sehr niedrig, weil die Patienten beantworten sogar erst noch einen Fragebogen. Ihr Infektionsrisiko wird abgeschätzt und dann wird der Test gemacht. Das heißt, das sind alles schon Menschen, die haben schon beantwortet, dass es ihnen gerade nicht schlecht geht, dass sie keinen Kontakt zu Covid-Patienten hatten und so weiter. Da ist die positiven Quote immer sehr gering. Und dann testen wir aber auch die Proben für die Stadt, und da werden explizit Proben bei Verdachtspatienten genommen. Da ist die positiven Probequote meistens gigantisch hoch. Und das alles zusammen führt dann zu unserer Gesamtquote im Labor. Das wird also von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Aber ja, wir haben auch eine leichte Steigerung der positiven Quote in den letzten Wochen gesehen.
0: Kommen wir einmal zum Thema Corona-Medikament. Der US-Pharmakonzern Pfizer hat vor einigen Tagen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass er im Kampf gegen Corona ein wirksames Medikament habe, das schwere Krankheitsverläufe bei Hochrisikopatienten verhindere. Das Medikament nennt sich Paxlovid. Mit dieser Tablette, das ist so eine Art Pille, sage ich mal, seien Krankenhauseinweisungen und Todesfälle mit dem Coronavirus um 89 Prozent reduziert worden. So hat es das Unternehmen auf seiner Homepage mitgeteilt. Das ist auch nach wie vor noch nachzulesen. Was ist das denn für ein Medikament und was sagen uns die aktuellen Daten darüber und was sagen sie uns auch noch nicht? Da ist jetzt so ein bisschen so ein kleiner Hype jetzt entstanden.
1: Ja, Paxlovid ist ähm, ein Medikament, was eigentlich in der Pille, ähm, das sind eigentlich zwei Medikamente, die da in dieser einen Pille drin sind. Ähm, das Virus braucht ein sogenanntes Enzym, um sich zu vermehren. Ja, also Enzyme äh, verstärken ja chemische Reaktionen. Und ähm, dieses Enzym wird benötigt, sonst kann das Virus sich gar nicht vermehren. Das ist eine sogenannte Protease. Ähm, und diese beiden Medikamente, die in dieser Pille äh, Paxlovid drin sind, sind beides Protease-Inhibitoren. Sie verhindern also die Aktivität von dieser äh, viralen Protease. Ähm, wobei das eine, das... Ähm, der ein, die eine Komponente, die kennen wir schon aus äh, HIV-Medikamenten, die wird hauptsächlich eingesetzt, weil sie andere Medikamente in ihrer Wirkung stark verstärkt. Ähm, und das ist auch ähm, eben in diesem Medikament drin, das äh, sogenannte Ritonavir, ähm, ein Wirkstoffverstärker. Ähm, und diese beiden Medikamente zusammen führen dann eben dazu, dass äh, diese virale Protease nicht mehr aktiv ist und das Virus kann sich nicht mehr vermehren. Und äh, die Studie zeigt nun, dass äh, wenn man das Medikament innerhalb der ersten drei Tage, nachdem man Covid-19-Symptome hatte, also sehr früh, und das ist äh, wahrscheinlich sozusagen bei allen Medikamenten, die im Moment entwickelt werden, ist die Anwendung immer sehr früh. Das ähm, waren in der Studie dann in insgesamt 389 Patienten, die da behandelt worden sind in den ersten drei Tagen ihrer Symptome. Und davon sind am Ende nur drei ins Krankenhaus gekommen. Kein einziger ist gestorben. Und äh, gleichzeitig sind äh, 395 Patienten mit einem Placebo, also ohne Wirkstoff, behandelt worden, von denen sind 27 ins Krankenhaus gekommen und sieben Personen sind verstorben an Covid-19. Diese Daten führen dazu, dass jetzt eben dieser hohe Grad an Effektivität hier festgemacht wird. Tatsächlich wirkt das Medikament auch noch ähnlich eh gut, wenn man bis zum fünften Tag nach, der, nach den ersten Symptomen wartet. Man muss aber, um das anwenden zu können, eben sehr früh reagieren. Man muss die Menschen ausfindig machen, die ein besonders hohes Risiko haben, nach Infektionen dann im weiteren Verlauf schwer zu erkranken und muss die möglichst sofort äh, zu Anfang behandeln. Nur dann äh, wird sich diese hervorragende Wirkung aus dieser Studie dann eben auch bestätigen lassen. Das ist leider das Problem bei allen Medikamenten, die wir bisher in den Händen halten. Sie müssen zu einem Zeitpunkt gegeben werden, wo die Person eigentlich noch nicht schwer erkrankt ist. Da haben die Personen vielleicht Husten, vielleicht Fieber, vielleicht auch schon so ein bisschen die ersten Atembeschwerden, dass sie sagen, ich kriege schlecht Luft. Aber mehr an Symptomatik ist da noch nicht und an diesem Zeitpunkt muss ähm, dann diese Tablette gegeben werden. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Remdesivir jetzt, ähm, weil das kann oral gegeben werden. Also man schluckt einfach eine Tablette. Ähm, das, das ist schon ein Riesenvorteil. Äh, damit könnte man es viel breiter anwenden, als das bisher bei ähm, Remdesivir der Fall ist.
0: Ist eine Zulassung denn jetzt auf Grundlage der vorhandenen Daten schon realistisch?
1: Ja, In den USA wird ja viel mit Notfallzulassungen gearbeitet und soweit ich weiß, hat Pfizer einen Antrag gestellt bei der amerikanischen Behörde der FDA auf eine Notfallzulassung. Dann könnte das Medikament flächendeckender eingesetzt werden und diese ersten Einsätze sind dann sozusagen die größere Studie, um dann eine dauerhafte Zulassung zu beantragen. Das Bedeutet dieses Verfahren, dass äh, es eventuell in den USA relativ zeitnah zu einer Zulassung oder ersten Anwendung kommen könnte. Ähm, die Frage ist dann, wie schnell könnten wir auch in Europa von einem solchen Medikament äh, profitieren? Das ist nicht ganz unklar, dazu äh, nicht ganz klar. Dazu bräuchten wir ja eine Zulassung hier durch die EMA. Und wir bräuchten auch sozusagen die Zusage durch Pfizer, dass wir wirklich auch hier nach Europa beliefert würden.
0: Pfizer selbst spricht von einem Game Changer im Hinblick auf das Medikament. Wie wichtig wäre ein solches Medikament denn in der aktuellen Pandemiephase? Also würde das tatsächlich einen großen Unterschied machen, wenn wir solch ein Medikament jetzt schon hätten oder bald hätten?
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Wir bräuchten halt die entsprechenden Strukturen, um Menschen sehr frühzeitig, wenn sie zumindest Risikopatienten sind, mit diesem Medikament zu behandeln, wenn wir wissen, sie haben sich infiziert. Im Moment ist das ja so bei uns im Krankenhaussetting zum Beispiel, wir kriegen sehr viele Patienten, denen es schon sehr schlecht geht. Und da hilft dieses Medikament nicht mehr, das ist dann zu spät. Das heißt, für diese Patienten, die wir viel sehen hier, macht es gar keinen Unterschied, bringt es keine Verbesserung. Wir müssten an den Stellen, wo die Menschen erstmals mit Symptomen zum Arzt gehen, also beim Hausarzt, vielleicht bei den Notaufnahmen in den Krankenhäusern, da müsste sehr schnell dieses Medikament eingesetzt werden dann könnte es tatsächlich einen Riesenunterschied machen, weil dann gar nicht mehr so viele Menschen letztendlich schwere äh, Covid-19 entwickeln. Aber
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in Europa könnten wir oder können wir auf gar keinen Fall in diesem Jahr noch damit rechnen, wenn eher nächstes Jahr im Laufe des ersten Halbjahres vielleicht.
1: Ja, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in diesem Jahr noch funktionieren würde. Also selbst wenn die EMA sich jetzt extrem beeilt, dass... Ähm, können sie, das haben wir bei den Impfstoffen gesehen. Aber ich glaube nicht, dass Pfizer schon extrem viel von diesem Medikament produziert hat, sodass es dieses Medikament weltweit anbieten kann. Wir haben das bei Remdesivir gesehen, auch das kam ja aus den USA. Da haben wir zu Anfang verschwindend geringe Mengen erhalten aus den USA, bis dann die Produktion langsam gesteigert wurde. Das hat sich aber über Wochen hingezogen. Insofern kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass wir in Europa wirklich in diesem Jahr schon groß davon profitieren können.
0: Pfizer hat gemeinsam mit Biontech einen Impfstoff entwickelt, der uns vermutlich allen bekannt ist. Ist die Entwicklung von Medikamenten schwieriger als die eines Impfstoffs?
1: Eigentlich ist genau das Umgekehrte der Fall. Normalerweise kann man Medikamente schneller entwickeln als Impfstoffe. Weil es ja darum geht, kranke Personen zu behandeln und diese Studien, die man dann durchführt bei Personen, die schwer erkrankt sind, wo das die letzte Option ist, ein neues Medikament einzusetzen, die sind eigentlich viel einfacher durchzuführen und kriegt man viel schneller genehmigt als Impfstoffstudien, wo man ja mit komplett gesunden Personen letztendlich die Studie durchführen muss. Und dann auch die, das Ergebnis sozusagen ist ja viel einfacher bei Medikamentenstudien abzulesen, nämlich ob es dem Patienten besser geht, den man behandelt hat, der vorher krank war oder nicht. Bei Impfstoffstudien muss man Menschen impfen und dann muss man sehr viele Menschen impfen und da muss man warten, ob sich in der Placebo-Gruppe, die keinen Impfstoff gekriegt haben, Menschen infizieren und in der geimpften Gruppe nicht das ist eigentlich viel aufwendiger als bei Medikamenten. Aber bei Virusinfektionen ist es halt sehr schwer, Medikamente zu entwickeln. Man braucht ein Medikament, was in die Zelle eindringt und in einer Zelle wirksam ist, weil da ist ja das Virus. Es versteckt sich ja in Zellen und vermehrt sich in Zellen. Das heißt, es müssen Medikamente entwickelt werden, die in Zellen reinkommen und dort dass äh, die Virusvermehrung hemmen und das ist äh, technisch immer noch sehr schwierig. Und äh, deswegen hat das jetzt auch in diesem Fall deutlich länger gedauert als die Entwicklung eines Impfstoffs.
0: Bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, habe ich noch eine Frage. Was ähm, wünschen Sie sich denn aus virologischer Sicht für die nächsten Wochen? in Bezug auf die Pandemie?
1: Ja, ich würde mir ähm, drei Sachen wünschen. Vielleicht, wir, wir hatten jetzt das letzte Thema äh, Therapie. Natürlich wäre es toll, wenn wir eine Therapie hätten, ähm, die den Personen, die dann doch noch schwer erkranken ähm, oder erkranken, deutlich helfen könnte. Ansonsten äh, sind die realistischeren Ziele für dieses Jahr, ähm, haben alle was mit Impfungen zu tun. Was ich mir wünschen würde, da geht es einmal um die Drittimpfung. Wir müssen tatsächlich so schnell wie möglich vor allen Dingen die älteren Personen drittimpfen. Die sind ja auch zum großen Teil schon sehr lange her, dass sie zweitgeimpft worden sind. Da lässt der Impfschutz nach. Das wissen wir jetzt. Hier müssen wir, brauchen wir mehr Tempo bei dem Drittimpfprogramm. Dann gibt es immer noch ein sozusagen äh, Gap zwischen den Zweitimp äh, zwischen der Erstimpfung und der Zweitimpfung. Immer noch 5%. Und es nähert sich nicht an. Ich dachte immer, diese Lücke würde irgendwann geschlossen. Wenn es kaum noch Erstimpfungen gibt, dann müssten ja die Zweitimpfungen dann irgendwann äh, aufholen. Und diese 5%-Lücke dürfte nicht mehr da sein. Aber es passiert nicht. Ähm, offensichtlich gibt es Menschen, die realisieren nicht, dass sie sich Zweitimpfen lassen müssen, um einen vernünftigen Impfschutz zu haben. Und leider sehen wir Menschen auf der Intensivstation hier, die nur eine Impfung durchgeführt haben. Und die schützt nicht gegen Delta. Insofern ist das nochmal eine wichtige Nachricht. Und da ist bisher überhaupt gar nicht drüber gesprochen. werden. Politisch wird da nicht drüber gesprochen, über diese 5-Prozent-Differenz zwischen einer und zwei Impfungen. Ähm, ja, und dann das Dritte, ich weiß nicht, ob das noch realistisch ist, vielleicht äh, kriegen wir ja noch Skeptiker dazu, sich doch noch für diesen Winter, der sonst echt noch wieder hart werden könnte, äh, impfen zu lassen. Ähm, und vielleicht der, der letzte Wunsch, das waren jetzt eigentlich schon drei, ist, dass wir äh, auf jeden Fall in diesem Winter noch verstärkt den Mund-Nasen-Schutz einsetzen. Weil er ist tatsächlich so, dass wir viele Sachen mit dem Mund-Nasen-Schutz machen können, ähm, ohne Lockdown, ohne zu Hause bleiben zu müssen. Ähm, wir können damit rausgehen, wir können damit einkaufen gehen, wir können damit viele Sachen machen. Ähm, und er schützt hervorragend gegen die Infektion und äh, Ausbreitung des Virus. Das wäre gut, wenn das noch alle befolgen würden. Weil dann würden wir deutlich besser über diesen Winter kommen. Also
0: ich halte fest, äh, praktische Tipps, sage ich mal, oder Hinweise, besser gesagt, auf jeden Fall den Nasenschutz tragen, im Zweifel auch lieber einmal mehr als einmal weniger. Und wenn man sich dann doch mit älteren Personen oder vorerkrankten Personen, mit Risikopersonen trifft, dann lieber einmal einen Antigen-Test mehr vorher machen als weniger.
1: Genau, an der Stelle lieber einmal mehr testen und den Aufwand durchführen. Jeder kann solche Tests inzwischen kriegen als äh, zu wenig. Ja.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die Information und das Gespräch. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Nachricht an coronafragen.funkemedien.de. Wir sind dann nächste Woche Freitag mit einer neuen Podcast-Folge von das Corona-Update für NRW wieder für Sie da. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.